1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Mis hermanos, hay un camino que nos lleva a la santidad y este camino hacia la santidad ha sido recorrido por muchos, por más de dos mil años. En este programa lo mencionamos siempre hombres y mujeres de todas las edades, de diferentes orígenes sociales y diferentes ocupaciones, han caminado por este camino de la santidad. Cuando nosotros tomemos la decisión de recorrer este camino santo, tenemos que acudir a aquellos que ya lo recorrieron para que nos guíen y estos son los santos de nuestra iglesia católica. Ellos ya lo recorrieron y conocen muy bien este camino a la santidad. Ellos nos pueden guiar. Si rogamos por su intercesión, ellos nos ayudarán a llegar al final de este camino. Ellos ya conocen esta ruta y nos aconsejarán lo que debemos hacer mientras nosotros también caminamos por esta senda, si nosotros abrimos nuestros corazones y nuestra mente a sus historias y la vida de ellos, vamos a aprender de sus éxitos y sus fallas y hallaremos fortaleza al saber que todo lo que ellos pasaron y que no desfallecieron en este recorrido.
0: Recordemos hermanos que la vida espiritual es un camino largo y difícil, pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompaña, así como Él acompañó y cuidó a los santos en su caminar. No desfallezcamos nunca hermanos, porque la recompensa al final de este caminar es maravillosa, es vivir eternamente en la presencia de Dios.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2785. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niño, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, solamente teniendo un corazón lleno de humildad y lleno de confianza en Dios, que nos hace ser como los niños, es que podremos ver la revelación del Padre a nosotros, porque solo a los más pequeños, a los más humildes, es a los que Dios se les revela.
0: Esto se basa en la santa palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también nos lo dice otra vez en el mismo santo evangelio, según San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: Los santos así lo hicieron, porque ellos se entendieron perfectamente lo que significa hacer la voluntad de Dios. Todos los santos han sido ejemplo de humildad, de entrega y de servicio a sus hermanos. Y así como un niño confía plenamente en su papá, ellos son con humildad y confianza, tomaron la mano de Dios y se dejaron guiar por él, con un corazón abierto al amor de Dios y fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra Llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudarán a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarle de los amigos de Jesucristo, los santos y santas de nuestra iglesia católica, que entregaron todo por Cristo, que nos han dejado ese ejemplo de amor, de paz, de humildad, de servicio a nuestros hermanos para que nosotros también así podamos seguir su ejemplo, podamos venerarlos, podamos pedir su intercesión, porque ellos son los que interceden por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo para que recibamos esas, esas gracias y bendiciones que sólo nuestro Señor Jesucristo puede darnos a través de la intercesión de los santos. El 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Pilar. La tradición de la Virgen del Pilar se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, España, donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso.
2: En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando escuchó voces de ángeles que cantaban Ave María. «Gracia plena y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar, donde estaba de pie, y prometió que permanecerá en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen, y quedó allí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y, antes de que tuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbíteros a una de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Antes de que regresase a Judea, esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.
0: La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. En 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo «Creemos que ninguno de los católicos de Occidente Ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros.
2: El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al Rey Católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región, cuando todavía vivía en carne mortal.
0: Tres rasgos peculiares caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. El segundo rasgo constituye la columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y el tercer rasgo es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea. Por ello, Zaragoza y Compostela. El Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España.
2: La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones ante la Virgen han orado gentes de todas las razas, desde las más humildes hasta los reyes y gobernantes más poderosos, e incluso pontífices, el grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó, como testimonio, un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio iglesia. El conducto que une el cielo y la tierra. A María como puerta de la salvación.
0: El día 12 de octubre de 1492, fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y el nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones de habla hispana, y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de todo el mundo Realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen. También el 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora Aparecida de Brasil. La historia cuenta que en el año 1717 el gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida y Portugal, pasó por la villa de Guarantinguetá, camino a Villa Rica. Por tal motivo, los pobladores del lugar, queriendo agasajar al invitado, solicitaron a tres pescadores una provisión de peces. Estos hombres se encontraban en el río Paraiba, arrojando sus redes en el agua, cuando de repente, al levantar una de ellas, encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la Concepción, de tan solo 36 centímetros. Primero hallaron el cuerpo y al arrojar otra vez la red, lograron ubicar la cabeza. Luego del suceso, la pesca, que hasta ese momento había sido escasa, fue tan abundante que tuvieron que volver a la costa por el peso que tenían sus pequeñas embarcaciones. Uno de los pescadores llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar. Unos años después crearon un oratorio, lugar que era visitado por todos los lugareños. El 5 de mayo de 1743 se comenzó a construir un templo, que se inauguró el 26 de julio de 1745, venerando a la Virgen bajo la invocación de Nuestra Señora Aparecida. El pueblo de Nuestra Señora Aparecida se encuentra a unos cuantos kilómetros de Guaratinguetá, villa del estado de Sao Paulo. Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero sí se conoce su autor, un monje de Sao Paulo, llamado Fray Agostino de Jesús, quien la moldeó en el año 1650. La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso bordado. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración. Fue coronada solemnemente en 1904 por don José de Camargo Barros, obispo de Sao Paulo. El 16 de julio de 1930, Pío XI la declaró a Nuestra Señora Aparecida Patrona de Brasil. El día 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica.
2: El 13 de octubre celebramos a San Gerardo de Aurilac. Él llevó una vida de santidad en el mundo durante un periodo particularmente decadente y desordenado. Nació en el año 855 y tomó el título de Conde de Aurilac de su padre, era muy rico y tenía muchas propiedades, él estaba lleno de amor a Dios y a su prójimo, dio la mayor parte de sus bienes a los pobres, evitó las extravagancias y la pompa mundana y vivió una vida sencilla y de oración, trataba a todos con honestidad y justicia. Él disfrutaba el estudiar, orar y rezar y meditar en lugar de las ocupaciones mundanas de las clases ricas. Cada día se levantaba a las dos de la madrugada, cada día para recitar devotamente la primera parte del oficio divino y escuchaba misa diario. El resto del día se dedicaba a orar y vivir en comunicación con Dios. Al regresar de una peregrinación a Roma, San Geraldo fundó un monasterio benedictino en Aurilac que llegó a ser muy famoso. Él quiso unirse al monasterio pero un santo obispo le ayudó a comprender que su verdadera vocación era trabajar en el mundo para gloria de Dios. Él sufrió una ceguera que sufrió con paciencia cristiana. Murió en el año 909 y se hizo conocido por la biografía que escribió San Odo.
0: Un gran santo, San Gerardo de Aurillac, un hombre que nació dentro de una familia muy poderosa, muy rica. Y él creció así con todos esos lujos y riquezas, pero decidió seguir a Cristo. Y todos sus bienes los ocupó para beneficiar a los más pobres. El 14 de octubre celebramos a San Calixto I, papa y mártir. Él fue un esclavo de un amo cristiano durante la primera parte de su vida. Después de perder una suma de dinero de su amo, él sintió pánico, huyó y fue encerrado en un calabozo después de ser capturado. Después su amo lo liberó. Al tratar de obtener dinero para pagar a su amo, el santo fue acusado de cristiano y condenado a las minas de Cerdeña. Afortunadamente para él, Marcia, que era favorita del emperador, obtuvo su liberación y fue tomado el servicio del Papa Víctor, que se impresionó con el santo por su constancia en la desgracia y su devoción por los mártires de Cerdeña. Llegó a ser diácono y más tarde secretario del Papa Seferino, quien lo encargó del cementerio cristiano en la vía Apia, que aún lleva su nombre. Cuando Seferino murió en el año 217, Calixto fue elegido Papa y gobernó la iglesia durante cinco años. Durante su pontificado, los cristianos comenzaron a construir iglesias y ejercer públicamente su religión. Fue un papa sabio, firme y un pastor muy compasivo. Instituyó el ayuno en los días de témporas, breves ciclos, o sea, días de oración y ayunos en determinados tiempos del año. Estableció que las ordenaciones se hicieran en semanas de témporas y la práctica y la absolución de todos los pecados. Fundó la Iglesia Santa María más allá del Tíber y proveyó para el entierro de los mártires. Él mismo sufrió el martirio en el año 222 a manos de una muchedumbre amotinada.
2: El 15 de octubre celebramos a Santa Teresa de Jesús, conocida como Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora de la Iglesia, Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Su madre murió cuando la santa tenía solo 12 años y su padre la llevó a un convento de monjas agustinas. Al regresar a su hogar, determinó entrar a la vida religiosa. Se hizo monja en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, cerca de Ávila, donde hizo su profesión en noviembre de 1534.
0: Aunque por muchos años llevó una buena vida religiosa, ciertas faltas aún se adherían a ella. Pero el momento de la gracia llegó finalmente y el noble corazón de Santa Teresa de Ávila comenzó a elevarse a la perfección. Inspirada por el Espíritu Santo y actuando bajo la dirección de hombres ilustrados, uno de los cuales era San Pedro de Alcántara, se encargó de la sobrehumana tarea de reformar su orden y restablecer su observancia original.
2: Ayudada por San Juan de la Cruz, logró establecer la reforma de las Carmelitas Descalzas, de tanto para los hermanos como para las hermanas. De la orden. Antes de morir, en el año 1582, había establecido treinta y dos monasterios de la regla reformada, entre los cuales 17 eran conventos de monjas. Fue canonizada en el año 1622 por el Papa Gregorio XV. Santa Teresa de Ávila Recibió grandes dones de Dios. También escribió muchos libros de teología mística considerados por los papas Gregorio XV y Urbano VII como dignos de un doctor de la iglesia. Por tanto, en el año 1970, el papa Pablo VI la nombró entre los doctores de la iglesia.
0: Una gran santa, Santa Teresa de Ávila, que todos conocemos en nuestra Iglesia Católica, que la celebramos todos los 15 de octubre.
2: El 16 de octubre celebramos a Santa Margarita María de Alacoque. Nació en Francia y consagró su corazón, aún siendo una niña, al Sagrado Corazón de Jesús para poder consagrarse por entero a su divino esposo. A los 23 años entró a la orden de la visitación. Se vio sometida a muchas pruebas y sufrimientos, pero todo lo soportó por amor a Jesús. Y en 1675 fue elegida por Dios para para revelar la cristiandad a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita y San Claudio de la Coloviere fueron los instrumentos principales de la fiesta del Sagrado Corazón. Margarita murió en el año 1690 y fue canonizada en 1920, por el Papa Benedicto XV.
0: Sí, hermanos. Todos los 16 de octubre celebramos a Santa Margarita María de Alacoque. Ella, una gran santa. Así también en estos días, en estos tiempos, necesitamos santos como Santa Margarita y San Claudio que nos ayuden a estas devociones, como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tanto necesitamos en estos días para poder recibir gracias y tanta ayuda que necesitamos en nuestra vida espiritual y todo lo que estamos pasando en este mundo? El 16 de octubre también celebramos a Santa Eduvigis. Nació en Bavaria en el año 1174. Fue hija del duque de Croacia. A los 12 años se casó con el rey Enrique I de Silesia y Polonia, con quien tuvo siete hijos. Después del nacimiento de su último hijo se juró con su esposo un voto de, cast de castidad. Tenía un gran celo por la religión y vivió una vida de ermitaña en la corte de su esposo, haciendo muchas mortificaciones penitenciales.
2: Al morir su esposo donó toda su fortuna a la iglesia y a los pobres y entró en el monasterio Citirciense de Trebnis, que ella había fundado, entre muchos otros. Murió en octubre del año 1243 y fue canonizada en 1266 por el Papa Clemente IV.
0: También el 16 de octubre celebramos a San Gerardo Maella. Él nació en Muro, Italia en 1726 y teniendo 23 años se unió a los hermanos redentoristas, haciéndose hermano lego profesado. Los hermanos legos profesados son los miembros de una orden religiosa, particularmente de órdenes monásticas, que se ocupan de labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio, con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes. Sirvió como sacristán, jardinero, portero, enfermero y sastre. Sin embargo, por su gran piedad, extraordinaria sabiduría y don para leer las conciencias se le permitió que aconsejara a las comunidades de mujeres religiosas como otros místicos este humilde siervo de Dios también tuvo los dones de la levitación y de la bilocación que es estar en dos lugares a la vez su caridad, obediencia y servicio han negado, así como sus incesantes mortificaciones por Cristo lo hicieron el modelo perfecto de los hermanos Legos Enfermó de tuberculosis y murió en el año 1755, a los 29 años de edad. Fue canonizado en 1904 por el Papa San Pío X. Se le invoca como patrono de las madres embarazadas como resultado de un milagro, el efecto de sus oraciones por una mujer que estaba de parto. El
2: 17 de octubre celebramos a San Ignacio de Antioquía. Obispo y mártir, fue converso a la fe y discípulo de San Juan Evangelista. San Juan Crisóstomo dice que San Pedro lo nombró obispo de Antioquía, la sede que él gobernó durante 40 años. El santo anhelaba derramar su sangre por Cristo, pero no le fue concedida la ocasión durante la persecución de Domiciano. Y en el año 107, el emperador llegó a Antioquía. San Ignacio fue capturado y llevado ante el emperador. Habiendo confesado a Cristo, fue condenado a ser llevado a las bestias salvajes. Durante este último viaje, los cristianos de Esmirna, Truades y otros lugares a lo largo del camino le dieron la bienvenida. El santo llegó a Roma justamente cuando los espectáculos estaban por terminar. Los fieles de la ciudad salieron para encontrarse con él fue llevado inmediatamente al anfiteatro, donde dos leones feroces lo devoraron. Terminó con su santa vida una muerte gloriosa, exclamando, «¡Que yo pueda ser agradable al Señor!» Sus restos fueron llevados a Antioquía donde fueron enterrados. Al presente se veneran en Roma. Durante su largo viaje a Roma, escribió siete epístolas a varias iglesias locales, en la que, como discípulo de los apóstoles, da testimonio del carácter dogmático de la cristiandad apostólica.
0: Un gran santo, San Ignacio de Antioquía, que murió martirizado por no negar su fe en Cristo. El 18 de octubre celebramos a San Lucas, el evangelista. Él nació en Antioquía, Siria, según Eusebio, el historiador de la iglesia. Era gentil de nacimiento y su profesión era la de médico. De acuerdo con una leyenda del siglo VI, también era pintor. Fue uno de los primeros convertidos a la fe y más tarde fue el compañero de misiones de San Pablo, a quien acompañó en parte durante su segundo y tercer viaje misioneros y lo atendió durante sus cautiverios en Cesarea y en Roma. Poco se sabe del resto de su vida.
2: La tradición unánime de la iglesia atribuye el tercer evangelio a San Lucas. El evangelio mismo muestra que su autor fue una persona con facultades literarias, un médico y compañero de San Pablo. La tradición cristiana primitiva considera que el Evangelio y su obra acompañante, los hechos de los apóstoles, fueron escritos aproximadamente en el año 75 después de Cristo. Poco se sabe sobre el lugar en que se escribió, algunos de los autores antiguos sugieren Acaia, Grecia. Algunos de los manuscritos mencionan Alejandría o Macedonia, mientras que los escritores modernos defienden a Cesarea, Efeso o Roma.
0: Como artista, San Lucas muestra sus facultades pintando personajes vivos. Como historiador se le puede comparar con los grandes escritores griegos y latinos. En su evangelio hay un movimiento estable en los hechos de Nazaret a Jerusalén, mientras que en los hechos es de Jerusalén a Roma. También el 18 de octubre celebramos a San Pedro de Alcántara. Él nació en Alcántara, un pequeño pueblo de Extremadura, España, en el año 1499. A los dieciséis años recibió el hábito de los franciscanos en el solitario convento de Manjares. Ordenado en 1524, pronto fue empleado en la predicación. Su gran amor por la pasión de Jesús le inspiró un extraordinario amor a la penitencia.
2: Y en 1541 se marchó a Lisboa para unirse al padre Martín, que estaba estableciendo las bases para una austera reforma de la Orden, y en 1555 empezó su propia reforma, caracterizada por un extraordinario rigor que lleva el nombre de la observancia más estricta. Al año siguiente, fue nombrado comisionado de la Orden en España y en 1561 fue elegido provincial.
0: Durante una visita a alguno de los monasterios de Ávila, se encontró con Santa Teresa, que entonces sufría mucho tratando de restaurar su propia Orden. Él le prestó gran ayuda con sus alientos y consejos. San Pedro de Alcántara ya se acercaba a su final, pues murió después. En el año 1562, fue canonizado en 1669 por el Papa Clemente IX y declarado patrono de Brasil en 1862 por el Papa Pío IX. Hermanos, quiero compartirles lo que Santo Tomás de Aquino decía acerca de la humildad. Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, el capítulo 2 de los Proverbios dice que donde hay humildad hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismo. Esto nos lo dice santo Tomás de Aquino. Sí, hermanos, para que podamos recibir el don de la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, nos dice la santa palabra de Dios que primero tenemos que ser humildes. Dios se complace en un corazón humilde y contrito. Solo basta ver la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta al ver su ejemplo cómo es que nosotros debemos y tratar de ser humildes siempre. Hacer de la humildad parte de nuestro carácter cristiano es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Cuando somos humildes nos ponemos en las manos de Dios y ponemos todos los aspectos de nuestra vida en las manos de nuestro Padre de la gloria, nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos, en fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas.
2: Es cuando tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Cuando en nuestro diario vivir le decimos, Señor, guíame. Y le preguntamos, Señor, dime qué quieres que haga. Es allí cuando vamos caminando con humildad y con plena confianza en Dios. Y así podremos ser transformados en criaturas nuevas, obedientes a la voluntad de Dios. Nuestros santos lo hicieron. Ellos hicieron de la humildad uno de los elementos principales de su vivir cristiano. Ellos imitaron al Maestro en la humildad y la paciencia. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Jesús, tú eres el más importante en este lugar.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, presentado por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola mis queridos hermanos, Dios le bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo capítulo 17 versículos del 24 al 29 Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 29 Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia, vinieron los torrentes soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos míos, Dios nuestro Padre Omnipotente les bendiga a ustedes y su familia y amigos hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y su poder. Cuando escuchamos la Santa Palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único Maestro, nos hable en los Evangelios, es cuando sentimos su presencia en nuestras vidas. Su divina e infinita misericordia se ven reflejadas en estas enseñanzas, en el mensaje que nos da en estas parábolas, que son narraciones breves y simbólicas que nos da Jesús para darnos una enseñanza de amor, de vida, fe y esperanza. Cristo nos enseña cómo es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir nuestras vidas. Estas enseñanzas son muestra de ese gran amor infinito que nos tiene Jesús. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Es por eso, hermanos, que el Maestro nos habla todos los días de nuestras vidas en las Sagradas Escrituras y nos dice que todo aquel que oiga sus palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando pensamos bien, hermanos, las rocas son grandes formaciones de la naturaleza que son inmovibles, que no se pueden mover porque son pesadas, grandes fuertes. Es por eso que nunca, nunca una casa construida sobre ellas se va a caer fácilmente. Más seguro que, que, no, que no caiga. Porque cuando se construye sobre ellas es cuando están más seguras esas casas. Ni las lluvias más fuertes, ni los torrentes desbordados, ni los vientos más violentos o las tormentas más implacables podrán hacerla caer, porque esa casa está cimentada sobre roca. Así es, cuando tu vida y la mía, cuando tu familia y la mía, cuando tu matrimonio, tu amistad, tu trabajo, y todas las cosas de tu existencia están construidas sobre la roca que es Jesucristo. Ninguna tormenta, ningún viento, por muy fuerte y violento que sea, que se presente a nuestras vidas, podrá movernos. Todas estas situaciones y circunstancias y problemas que se presenten en nuestras vidas, no nos podrán mover. Y vamos a enfrentarlos, porque nuestra vida está cimentada en esa roca que es Jesucristo. Y Él tiene el poder para sanar, liberar y resolver cualquier problema o situación de nuestras vidas. Porque Él hace posible todas las cosas y circunstancias que parecen imposibles de remediar. Bendito sea Cristo Jesús que nos hace victoriosos. Porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Él está vivo. Él vive entre nosotros y nunca abandona a sus hijos que claman su poder y su auxilio. Él siempre está con nosotros, hermanos. Por eso tenemos que rogarle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que podamos siempre sentir esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, cuando nuestra vida no está edificada sobre Jesucristo, cuando no ponemos nuestras vidas en las manos de Cristo, seremos frágiles, vulnerables, débiles y no vamos a poder enfrentar las situaciones adversas de la vida y nos vamos a desmoronar ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas porque no tenemos en nuestras vidas al que nos fortalece, al que nos da su amor y paz y gozo para poder vencer todas esas adversidades. Cuando no estamos en comunión con Cristo Jesús y no nos acercamos a Él, nuestra vida es una casa construida sobre terreno arenoso, con bases débiles, prontas a derrumbarse. Hermanos, nosotros tenemos que clamar el poderoso nombre de Jesucristo en nuestras vidas, porque el mundo también viene fuerte hacia nosotros. El mundo está gobernado por un poder también muy fuerte, pero no es más fuerte que Cristo. Por eso nosotros tenemos que clamar el nombre poderoso de Cristo en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, porque Él sí puede vencer al mundo. Él venció al mundo. Él venció a la muerte y al pecado en la cruz. Y también nos hace vencedores a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos, hermanos, que tener a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que tener al más grande, al más poderoso en nuestras vidas. Y Él se llama Cristo Jesús. El nombre sobre todo nombre. Rey en los cielos, en la tierra y en los abismos. Agarrémonos de la mano de Cristo, hermanos. Y Él nos va a guiar por sendas seguras, porque con Él siempre saldremos victoriosos. Él nos los ha prometido, y Él siempre cumple sus promesas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, nos lo dice. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo... Yo he vencido al mundo, palabra de Dios. Así nos lo dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y agarrados de la mano de Él, nosotros también seremos vencedores y victoriosos. Porque siempre Él camina con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y de su mano nosotros también venceremos al mundo, al pecado, porque Él nos quiere santos. Y no importa la tribulación porque nuestro pastor es el que venció la muerte y el pecado y nos pide que no nos desanimemos porque él está con nosotros y con él no hay temor, angustia, ni inseguridades, ni temores porque somos hijos e hijas de un rey, de un Dios poderoso que nos ama sin límites y atenderá siempre nuestras súplicas. Así que pongamos en práctica, hermanos, la santa palabra que Dios nos regale en este día, porque sólo de esa manera nuestras vidas y las de nuestra familia serán colmadas de bendiciones y gracias. Escuchar la buena nueva, los santos evangelios, nos llevará a esa conversión verdadera para transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo, porque Él nos habla en las sagradas escrituras y quiere que vivamos esa vida para la que fuimos creados. Una vida llena de amor, paz y misericordia. Una vida plena donde la piedra angular sea Jesucristo. Y así seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos. Y podremos compartir ese amor que Jesús nos da, donde quiera que vayamos, así como lo hicieron los santos. Sí, queridos hermanos, que el amor del Padre reflejado en su amado Hijo Jesucristo, y la unción del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. En este día, hermano, yo te pido que pienses, que reflexiones. Y yo también lo hago, hermano. Pensemos, reflexionemos. ¿Está nuestra casa construida sobre la roca que es Jesucristo? ¿O está nuestra casa, nuestra vida construida sobre teren, terreno arenoso porque si está construida sobre terreno arenoso y si no estamos seguros sobre lo que está construida hermano yo te invito te invito en este día que construyamos nuestras casas nuestras vidas nuestra existencia sobre la roca que es cristo para que podamos vivir en esa plenitud, en el amor de Dios, para que nuestra vida se colme de gozo, de felicidad. Y cuando vengan las pruebas, tengamos la fortaleza que nos da Cristo a través de su Santo Espíritu para poder vencer esas pruebas, para poder resistir esas pruebas, para poder dominar el pecado. Nosotros no vamos a vencer el pecado, solo Cristo puede hacerlo, pero Él nos da la fortaleza para dominar nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras ansiedades. Siempre pidamos la poderosa intercesión de la Virgen María para que nuestros ruegos y nuestras súplicas sean escuchadas por el que todo lo puede y es Rey en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Amén. Me despido de ustedes, hermanos, con las palabras de la oración de San Policarpo. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria, junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Mis hermanos, les dejamos con esta linda reflexión y gracias por acompañarnos y sigan y continúen sintonizándonos en todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima y que Dios me les cuide siempre.
1: ¡Gracias! Oh.